0: 贺子安的灵车被送回了山东贺家，啊、家奴贺贵儿看着他们家那大门呐，眼泪又淌下来了，心想：我见着我们老爷，见着我们老太爷，我可怎么说呀？我呀，他还告诉：先把车停在大门口，由金钱帮的几个剑侠在那边看着。然后他敲门进来了，有几个家人一瞧，哎呦，这不老贺贵吗？哎，我说呀、啊，你陪着少爷出去这么多日子了，老爷和夫人呐，一个劲儿打听。你说你走的时候也不告诉个地方，你可真是的。啊啊啊，都是我不对，都都是我不对。老爷现在好吗？啊，老爷好啊，他在上边厅坐着喝茶呢。嗯， 老太爷这两天身子骨还那么好 吗？ 哎， 老太爷也挺 好， 不过昨天 呢， 他上泰山 了， 找他那大徒弟黄 斌， 说又研究武学去了。哦哦 哦， 那我去见老爷。贺远芳正在大厅落 座， 这几日儿子不在家 呀， 他这心呢有点不稳当。他就这么一个儿子，真是千顷地一棵苗，尤其是自己的老父亲，特别疼爱这小孙孙。就在二十来年前，出了一件事儿，被很多人呐这传位笑谈。说什么事儿呢？那老爷子贺敬贺冬天就抱着小孙子贺子安玩，贺子安才三四岁啊。哎呀，就在爷爷身上连滚带爬的，也不知道这孩子从哪儿啊摸出了一把锥子，照他爷爷大腿，噗嗤一下就扎进去了。当时扎眼儿，那血呲就冒出来了。贺远方在旁边一看，劈手把儿子就扯过去了，兵帮小两巴掌。可是他爹就急眼了，说：“你打他干什么呢？他这不拿锥子玩呢吗？”你看，把他爹腿扎个眼儿，人家老爷子就认为孙子是玩儿，所以说疼孙子疼得了不得呀。就是昨天，这老爷子上泰山去，还告诉他说，如果子安要再不回来，你派人呢出去找一找。现在他在大厅里边落座，正琢磨着这些事儿。外边脚步声，有人进来。他一看，啊，正是伺候儿子那个贺贵儿。贺贵儿赶紧向前，都没敢看老爷，扑通趴地下了、啊。我给老爷磕头。哦，少爷回来了吗？呃，回来了，让他赶快进来见我。哎、呃，是。这贺家呀，家规还是很严的。贺远方对自己这儿子贺子安还是从严要求，无论是做人还是习武。看来这贺子安呐，有酸傲的脾气，眼空四海，还是他爷爷惯出来。可是他一看这家奴贺贵儿在下面跪着，怎么眼泪也淌起来了，哭了。嗯，贺远方心头一震，贺贵儿出了什么事儿了吗？老爷呀、啊，我对不起你呀、啊，我该死啊！<笑>他一边哭着呀，一边磕头。贺元芳可坐不住了，赶紧站起来，你说，你说，是不是子安出事了？老爷啊，你听我说呀，我说完了，你再把我打死啊！我活着我都难受啊！这贺贵儿是从头至尾有本至末是这么这么这么回事，把他陪着贺子安到河北保定人头会去帮上官金鸿斗李寻欢的那些朋友。最后，贺子安让一个叫阿飞的年轻人给打死，了，现在死尸已经送回来了。说着，贺贵从背后把从公子身上脱下这件宝铠，递遇了贺远方。贺远方两眼发黑，浑身发软，向后一倒，倒出，跌坐在椅子。里。眼泪唰，睡眼角就躺下来。万金难买亲生之子啊！图文噩耗，怎么能够接受得了呢？何贵在下边放声大哭：“老爷，老爷，都是我不应该陪着少爷上河北呀、啊！现在他死了，你打死我，那些出出气吧！”好半天，贺远芳这口气才上，用手一指贺贵不要哭，不要哭，你再仔细地给我介绍介绍，少爷是被谁打死？”哎，这贺贵又重新学了一遍，说：“阿飞怎么打死了贺子安？”子安现在在门外。是我没敢直接拉进来，我我怕老太爷瞧着受不了。哈哈，何元芳心想，还多亏我爹现在没在家呀、啊。如果他老人家在家，瞧着自己孙子死了，他老在我三长两短，你说我可怎么活、啊、呀？赶紧到外边把大门敞开，让灵车进来。金钱帮的人赶紧给贺元芳磕头，贺元芳。看着棺材，这手哆嗦着，轻轻地扒开棺材天，往里一看，儿子的小脸是煞白呀，从眉毛往上的那个地方有血迹，都瘪了，这是让对方重手法给砸的。他赶紧把棺材天扣上，八字吧。先抱回他睡觉的屋中，俺试试。又从棺材里边把贺子安抱出来，弄到贺子安睡觉那床上去贺远方稳稳心神，先见自己的夫人。他来到内宅，有丫鬟过来施礼：“啊、哦，老爷，您回来了。哦”啊。贺远方进内宅，来到卧室。一 看， 一个小丫鬟 啊， 正给他夫人轻轻捶着肩膀。夫人在那儿品 茶， 和这丫鬟啊聊天呢。一看他进 来， 夫人点了点头。前边又忙什么 呢？ 没什么事。他没敢直接说咱们儿子死 了， 也怕这媳妇儿啊接受不了。拉把椅子。对着夫人坐下，他把旁边那茶端过来，想喝一口，可手这一哆嗦，茶碗茶没掉地下。夫人一瞧，嗯，你怎么的了？出了什么事儿了？何远芳眼圈发红，再也禁不住，热泪滚落。夫人啊，万望你能够保重，你稳稳当,当当，听我把事情说完。就见夫人浑身一哆嗦，差搁椅子上栽下去。听丈夫说这话，她立刻就感觉到是自己儿子出事儿了，看来是母子连心呐、啊。贺远方接着一说：“子安死了，没用。”二话再教夫人，啊哈，往后一仰，是当场昏厥。小丫鬟也懵了。贺远方向前，哎呀，夫人，夫人，赶紧把夫人放到床上，又摁人中，又点涌泉，一阵忙活。夫人醒过来，哇的一下子，把刚才喝的那点汤啊全吐出来了，放声痛哭。这到底是怎么回事啊？贺远方这才仔细的向夫人介绍了一下人头会的事。提起,起阿飞，杀了他的儿子，贺远芳咬牙切齿：“夫人呐、啊，我虽然是练武术的，不过听父亲的教训，不在江湖上闯荡。我根本就没出过山东，甚至都没出过泰安府。可是现在，我要给咱们的儿子报仇雪恨，到人头会拿了阿飞的脑袋。”把他的脑袋拿回来，给咱们儿子祭奠亡灵。到那时，父亲心里边才能好受一些呀、啊。说的话，两口子相对落泪。可是门外边有人咳嗽了一声。我听贺剑客所言，此言差矣。嗯，谁？贺远方心想：我们这是内宅呀，除了几个街上的丫鬟伺候我们，在这门外能来回走动，别人甚至男人怎么能够到这儿来呀？贺远方冲夫人示意，让他好好躺着。他来到门首，把门拉开了，往外一看，更是一惊，就见门外站着个人呢。是其貌不扬，就像个老痨病鬼似的，有五十左右的样子，穿着一身灰色的长衫，半新不旧。他往那儿一站呢，也不知道这位到底是干什么的。你要如果说他是练武术的，看这位底子都不足；如果你要说他不是练武术的，怎么他走进门了？我怎么没听着声音呢？只是他说话 了， 我才知道他站在门外。阁下哪方人 士？ 贵姓大 名？ 来我贺家有何贵 干？ 在下河北保定梅家庄人 士， 某家姓 梅， 人称梅二先 生， 家名叫梅生梅柏林。来到山东泰安府贺家，就是要拜见你。我要说明，你儿子到人头会做的事儿不对，他死是有原因的。你就是那个梅二先生，不错，神医，小明。梅先生。不恭维的说：“我久仰大名了，抬举。可是你到我家里边，说我儿子到人头会不对，似乎是为杀我儿子的阿飞争口的，说明我儿子死的对，你让我有点过意不去呀。可是你不是武林主人，只是为武林中人帮忙的神医。”我不怪你了。来人呐，有一个小丫头跑过来了，立刻在前厅准备饭，给梅先生接风展陈，然后拿上一百两银子让他回河北保定府。慢着，慢着，慢着！不瞒您说，到泰安了，旁边那饭馆子不错，已经吃不完了，酒足饭饱，那么我要送客。我不想 走， 梅先生还有什么 事？ 我家遭不 幸， 我要静一静。可是我要跟您说人头会的事情。我何健 康， 你爹是四绝老 人， 你号称叫赛秦琼 啊！ 我不冲你们爷们这个名儿。我没生的这两条腿也不是那么贱，非得往这儿跑啊！什么叫赛秦琼？秦琼、秦叔宝是你们山东的好汉，人家交友如梦长，孝母赛专诸。那么，既然你承认我是你们武林当中的好朋友，为什么对我如此冷淡呢？而且我还觉得。我到这来澄清是非，与你有利。就即使我说的不对，你得听我把话全说完了，你再说我说的不对呀？就这么往出轰，我就像个赖皮狗似的。我我我，我啊，你能不能找个地方和我谈谈？好吧，梅先生，请打了，不客气。贺远芳在前边，梅先生在后头。这两位一前一后来到旁边一个小芳厅，请坐，多谢了。哎呦，这屋里边有茶味儿，看来您您喝这茶不错，是龙井啊还是毛尖呢？贺远芳琢磨，这位刚吃完了要喝茶，哎，这个人我听说过他，可是没想到他能这么怪。一摆手，外边立刻把臭耳茶就泡上来了。这梅先生真没客气。连着喝了好几碗呐！梅先生，有话请讲吧。客见客，能够稳稳当当要听我说话，我看您还是瞧得起我，您还是颇通道理的人。那么我呀，有什么说什么啊？上官金虹开创金千帮，要独霸江湖，以武术欺压武术，飞扬跋扈。他料到小李探花李寻欢是个桀骜不驯的人 物， 会挡他的 道， 他就假那龙啸云之手捉住李寻 欢， 然后将李寻欢杀 掉， 又诬赖李寻欢是作恶多端的梅花道。他小题大 做， 摆个人头 会， 就在那河北保定府西南百十来里开外。被梅花道害死的许多人坟地处，那么人头会摆开。李寻欢的朋友们，还有江湖的一些明眼人都为李寻欢说话呀，要和上官金虹抗衡。也有一部分剑侠内心反对上官，不过表面那不敢得罪他，惹不起呀。咱这么说吧，人头会那个地方是鱼龙混杂，恶战一场。就在这个时候，你的儿子贺子安少将赶到了。我不怕你不愿意听，我活了五十岁了，没见到过像你儿子那么不懂事儿的。我认为他那么不懂事儿，活到现在，那都是高寿了。他到了那儿啊，就眼空四海，目中无人，向所有的人挑战，说谁敢给他举拳，他怎么怎么能硬挺住？就这样，铁船甲砸他一拳，被他弹飞了；胡疯子给他一下子，也让他给打败了。可是最后，阿飞上去了，用手把他抓住了，然后一拳结果了他的活命。你想一想，作为一个年轻人，怎么能如此放肆、如此大意呢？是不是他爹、他爷爷平常没有约束好他呢？可是，无论怎么说。上官金鸿派人送灵回泰安贺 家， 我就明白了。贺家一定要有人到人头会为孩子报仇。我担心 呐， 上官金鸿是要一手遮 天， 没有贺家从中帮 忙， 或许有少林大师 们， 还有很多江湖志士能够顶得住他。如有贺家一出 头， 上官金鸿。不就坐收渔翁之利了吗？我这才拼着我两条老瘦腿跑到你家来。刚才我顺那面墙巴巴车是进来的，因为啥？我看我这模样，叫门不一定有人开。还恰巧就听着你们两口子唠嗑，声言要赶到人头会杀的阿飞呀。我这才说出来，此言差矣。阿飞是一个江湖道。刚出来的年轻剑侠，自从他一出师，力毙黄河二蛇，把那白蛇要了命，在小镇结果了青魔手一哭，又在少林寺废,废掉了洛阳三兄，他出师以来，所向无敌，行侠仗义，为江湖除害。我想，当时他和你儿子比武，那是正常的。他伤了你儿子，要了你儿子命，那也就是说，你儿子在没有打过他、要他命的情况下，他才结果了你儿子。那么你光讲一头的理，到人头会要杀阿飞。我认为，您这是不讲理。从大的方面看，你更不应该去帮上官。何剑海呀，你能不能听我梅二一句劝？想给儿子报仇，人头会结束以后，你找阿飞去，我不管，别这时候去。如果说真要能够扪心自问，好好想想，自己儿子有没有不对的地方，他死了，自己有没有责任？是不是一定要杀死对方才出这口气？如果您能够把大事化小，小事化无。那是再好不过了。说到这儿，梅二先生闭上嘴了，两眼看着贺远方，等他表态。贺远方点了点头：“梅先生，大老远上我家，能够苦口婆心如此相劝，我感激。不过，伤子之恨，不共戴天。”我为我儿报仇是不会改变的，我一定到那人头会摘阿飞的脑袋。话又说回来，就凭您能摘得了阿飞的脑袋吗？嗯嗯。听到这儿，贺远峰把腰杆往起了一拔，哈,哈哈哈！我摘不了他的脑袋，他可以摘我的脑袋。哎。那这还是要玩命？你说江湖之上冤冤相报，的何时了啊？可是我告诉您呐、啊，我就凭我的面子摔到这儿，我就想拦您，我不想让您呐、啊、到那河北保定去玩命。除非你把我揍死，你再出你们家；不然的话呀，我就在你们家和你彪了。我贺延芳，看看他，真是。击击不得，善善不得。他真是武林中人，他要会武术，啊，抓着他就把他扔出去。可是他不会武术。咱们贺家还有规矩，对于不会武术的百姓，一个手指头都不能捅人家。就算人家失手拿着二尺子敲镐给咱碰伤了，咱认倒霉都不能还手啊！他他，你看这是如何是好？贺远峰正在左右为难。一个小丫鬟挑帘子进来。老爷，您的三位朋友，济南府的蓝氏三虎来了，在前大厅等着您呢。哦、蓝氏三虎，哎呀，来的可太是时候了。那说这蓝氏三虎是谁呀、啊？这蓝氏三虎在山东地带赫赫有名，哥仨。叫蓝天志、蓝天刚和蓝天勇，这哥三个是家传的武术。早在十来年前，他们就听说贺家还有两下子，咱哥仨不服，一合计就来到泰安府了。当时啊，在贺家门前打把式卖艺，话说的挺狂，有人就抱在里边来。老太爷贺静正和儿子孙子聊天呢，一听此事乐了，告诉别得罪人家啊，估计着是要找茬来的。这么办，拿点银子把他们打发走。哎，贺远方啊，就拿着五十两银子来到门外，非常客气，交给了三虎。这三虎才报名啊，我们是哪儿来的？就听说你贺家武术好，让你出来比划比划。来来来来来来来来，正好出来了。银子不要啊，你扔着两招。贺远芳一看，哎呦，邻里邻居、乡亲呐、啊，都过来看热闹，这多不好啊！把这三虎就让到院子里边了。一看三虎一定要过招，贺远芳没办法了，这才亮出来了一手绝技，叫单掌震五灯，在一个长条桌案上。点着五只气死风牛油大蜡，这蜡你就十级台风也周不灭它。可是人家啪的一掌，五盏蜡全都灭了。三虎蒙了，这才知道贺家的掌力陈雄。他们从此和贺远芳交了朋友，一年三节两寿都到这儿来看贺老爷子，给贺老爷子。买点酒，买点点心，磕个头。现在哥仨又来了。贺元芳心想，来的太是时候了。这个梅先生和我软磨硬泡，我拿他正没办法。哎，就让三虎前来把他赶出贺家、啊。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。